0: Aasian Ajankohtaista asiaa Aasiasta.
1: Tervetuloa Turun yliopiston itä aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen podcastin pariin. Olen Outi Luova ja tällä kertaa vieraanaan professori Lauri Paltemaa Itä-Asia-keskuksestamme. Kiinan kommunisten puolesta, että heinäkuussa sata vuotta. Ja tässä jaksossa käymme Laurin kanssa läpi historiaa nuoruusvuosista kypsään sadan vuoden ikään. Tervetuloa Lauri.
0: Kiitoksia Outi. On oikein hauskaa päästä kertomaan tästä aiheesta, jota olen henkilökohtaisesti tutkinut ja johon olen perehtynyt urani aikana aika paljon.
1: Niin Lauri, heinäkuussahan on suuret juhlat.
0: Tosiaan kommunistinen puolue, Kiinan kommunistinen puolue täyttää sata vuotta ja sehän viettää juhlan päiväänsä ensimmäinen heinäkuuta, mutta tämä päivämäärä itse asiassa on hiukan kyseenalainen ja me palataan siihen tämän podcastin aikana, mutta joka tapauksessa juhlat on suuret ja ne tapahtuu tietysti siinä kontekstissa, että puolue on johtanut Kiinan suurvallaksi tai se on nousemassa suurvallaksi, se on maailmantalouden jättiläinen. Todellakin sata vuotta sitten kun kommunistinen puolue peruste, niin kukaan ei varmaan pystynyt suurimmissakaan unelmissaan kuvittelemaan tätä tilannetta ja sen takia minusta on paikallaan, että käydään hieman läpi Kiinan lähihistoriaa ja, ja kommunistinen puolueen roolia siinä ehkä kevyessä hengessä, on kuitenkin kesä. Ja Aivan kaikkein raskaimpaa. Lähdenotituksen ei tässä ehkä tarvitse mennä.
1: No niin, eli kevyt kesäpodcast on tulossa. Miten tämä kaikki sitten alkoi?
0: Niin, siis kommunistinen puoluehan syntyi tosiaan heinäkuussa 1921 Anhaissa ensimmäisessä puoluekokouksessa. Ja se on oikeastaan kätilöin maailmaan neuvostovenäjän kommunistinen puolue ja sen johtama komintern kommunistinen internationaali, joka oli nimenomaan Neuvoston venäjän kommunistisen puolueen tällainen kansainvälisen toiminnan organisaatio ja sen käsi, jonka kautta se pyrki tukemaan ja ohjaamaan muita kommunistisia puolueita ja aikaansaamaan vallankumouksia muissa maissa. Kiina oli erittäin tärkeä Kominternin kohde heti alusta, koska se on Venäjän ja oli Neuvostovenäjän rajamaa. Se oli myös tietysti länsimaisen imperialismin kohde. Lenin katsoi, että taistelu näitä imperialistisia maita vastaan täytyy viedä näihin kehitysmaihin. Kiina naapurimaana oli hyvin tärkeä tässä näin ja sen takia Komintern lähetti henkilöitä auttamaan kiinalaisia intellektuelleja. Yliopistotutkijoita ja professoreja, jotka olivat kiinnostuneita marksilaisuudesta, jotka olivat jo perustaneet marksilaisen kerhon, jossa he keskustelivat marksilaisuudesta, sen merkityksestä ja Kominternin Tarkoitus oli muuttaa tämä harrastelu oikeaksi kommunistiseksi puolueeksi ja se onnistui siinä. Liitto onnistui kätilöimään kommunistisen puolueen Kiinaan. Kokous itse, kun se Samhassa perustettiin, niin oli hyvin vauhdikas. Sinne osallistui vain 12 henkilöä, josta itse asiassa yksi oli Mao Zedong, joka oli tullut tekemiseen tämän marksilaisen opintopiirin kanssa, kun hän oli ollut Pekingin yliopiston kirjastossa töissä. Ja, tota, ja kaksi näistä läsnäolijoista oli itse asiassa ulkomaalaisia ja ne oli nimenomaan kominterni edustajia, jotka, joka kertoi voimasuhteesta tavallaan, että ulkomaalaisilla oli hyvin tärkeä merkitys ja nimenomaan oli tärkeä merkitys tässä synnyssä. Itse asiassa koko nuoruusvuosiensa ajan ihan keskikäiseksi asti, niin Kiinan kommunistinen puoli oli hyvin riippuvainen Neuvostoliitosta ja Neuvostoliiton kommunistisesta puolesta. Ei pelkästään aatteellisesti, mutta ihan käytännössä sillä tavalla, että Kiinan kommunistista puoletta joskus johdettiin Moskovasta käsiin ja nimenomaan Neuvostoliiton tarkoitusperiään varten. Ja hyvin kuvaavasti että Kiinan kommunistinen puolen budjetti oli täysin riippuvainen Neuvostoliiton tuesta hyvin. Oho. Kyllä, eli tämä on tällainen piirre, jota ehkä Kiinan kommunistinen puolue haluaa nykyisessä kauheasti tuoda esiin, mutta tosiasiassa se oli hyvin pitkälle Neuvostoliiton käsikassara joka tietysti sitten aiheutti paljon kitkaa, koska kiinalaiset eivät halunneet ulkomaalaisia johtamaan heitä ja ohjaamaan heidän toimintaa, ja usein Neuvostoliiton ohjeet oli virheellisiä ja vääriä.
1: Niitä tuota, ohjeita yrittiin sitten soveltaa täysin erilaisiin ympäristöihin kuin mitä Neuvostoliitto oli.
0: Nimenomaan hyvin vanhakantaisen marksilaisia ohjeita lähdettiin ajamaan, teollisuustyöläisten organisointia ja, ja, ja sitä kautta vallankommosti on tässä Kiinassa voinut onnistua, kun maassa oli alle miljoona teollisuustyöläistä ja, ja väestö oli yli 400 miljoonaa jo siihen aikaan. Ja, ja se mitä sitten Kiinan kommunistinen puolue nimenomaan Mao teki oli kääntää tämä rekrytointipohja teollisuustyöläisistä maalaisköyhänlistöä ja, ja se sitten onnistui.
1: Tosiaan tota, neuvostoliitolle oli hyvin vahva rooli sielläkin puolueen nuorosuosiin aikana.
0: Kyllä, kommunistisen puolueen nuoruusvuosiin kuuluu äh, todellakin vauhtoja vaarallisia tilanteita ja, ja yksi niistä niin kuin tärkeimmistä äh, suhteista ja asioista, jotka määritti kommunistisen puolueen äh, nuoruusvuosia olisen sen suhde kansalliseen puolueen Kuomintangiin, joka oli äh, Kiinassa se puolue, joka pystyi yhdistämään Kiinan vuonna 1927-28 äh, käytännössä valtamalla suurimman osan Kiinaa etelästä lähtenellä sotaretkellä ja kommunistinen puolue siitä tuli itse asiassa kansallisen puolueen osa, koska neuvostoliiton kommunistinen puolue pakotti sen liittymään kansalliseen puolueeseen. Tässä oli taustalla tämä asia, jonka mä jo kerroin, eli neuvostoliitto katsoi että tällaiset kansalliset vallankumoukset siirtomaissa tukivat Neuvostoliiton asiaa. Ja sen takia oli tarkoituksenmukaista tukea porvarillista kansallista vallankumousta Kiinassa. Kommunistinen puolue, joka oli hyvin pieni, sillä oli muutama sata jäsentä tässä vaiheessa. Se oli tosin kasvussa jo, jo, jo nyt. Ää, pakko liitettiin käytännössä Neuvostoliiton käskystä kansalliseen puolueen ja jo jonkin aikaa kommunisten puolueen jäsenillä oli kaksoisjäsenyys. oli kommunisteja, ja oli kansallisen puolueen jäseniä ja osana tätä liittoa he sit olivat valtaamassa Kiinaa yhden hallinnon alle, mutta se hallinto sitten tuli olemaan kansallinen hallinto, koska siinä vaiheessa kun sotaretkin näytti olevan menestyksekkäästi lähes ohi, niin kansallisen puolueen johtaja, joka me tunnetaan nimeltään Chiang Kai-shek, nimellään Zheng kääntyi kommunisteja vastaan. Zheng kai äh, vihasi kommunisteja, hän oli itse asiassa käynyt Neuvostoliitossa sotilaskoulutuksessa ja hän oli nähnyt, minkälainen se järjestelmä on ja, ja, ja hän pelkäsi Neuvostoliiton äh, pyrintöperiä Kiinassa ja aivan oikein teki niin. Zheng näki Neuvostoliiton vain yhtenä imperialistisena valtana muiden joukossa, mutta käytännön pakosta hänen oli oltava yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa, koska se tuki kansallista puoletta aseellisesti ja organisatorisesti, kun mikään muu ä, ulkovalta ei tukenut. Tietenkään tukenut, koska oli siirtomaavaltoja ja, ja länsimaille erityisesti tai Japanille ei ollut mitään hyötyä Kiinan yhdistymisestä. Joka tapauksessa siankaiseksi siinä vaiheessa, kun tilanne näytti sen sallivan, niin käyty kommunistia vastaan ja, ja käynnistyi sen verisen puhdistuksen sen jälkeen, kun kansalliset joukot tuli vallottaneet Shanghain 1927 loppupuolella. Ja tämä puhdistus oli varsin tehokas se melkein tuhos. Brutaali. hyvin brutaali kyllä, puhutaan valkoisesta terrorista, no ne tietävät kaiken terrorista, koska he itse käyttävät ja käyttivät terroria poliittisena asena. Ja, ja heillä on paljon niin pidempiä pidempi ja verisempi lista historiassa tällaisia hirmutekoja, mutta tässä tapauksessa kansallinen puolue melkein onnistui tuhoamaan mutta ei täysin kommunisti ja henkii ja erityisesti Kiinan syrjäseuduilla maaseuduilla ne pystyivät organisoitumaan uudestaan ja alkoi sitten rakentaa sinne neuvosto alueitaan yhtä niistä tai tärkeimmästä niistä johti, johti Mao Zedong. Ja, ja sitä kautta hän alkoi niin kuin, näytettiin tärkeämpää roolia Kiinan kommunistisen puolueen johdossa ja sen historiassa. Mutta olot oli karut siellä maaseudulla ja Sian Kaisek jatkoi sotaansa kommunisteja vastaan. Hän pyrkii tuhoamaan ne useilla sotaretkillä näitä neuvostoalueita vastaan. Ja lopulta tämä johti siihen, että, että kommunistit joutuivat perääntymään. Käytiin tällainen, mitä he kutsuvat pitkäksi marssiksi. Kaikki varmaan tuntee tämän termin, se, se viittaa siihen, kun kommunistit kärsivät sotilaallisen tappion kansalliselle ja, ja lähtivät perääntymään. Käytännössä marssivat läpi Kiinan äh, sieltä keskeisestä eteläisestä Kiinasta, missä tämä neuvostoalue oli sijainnut pohjoisempaan keskeisen Kiinan Jenanien alueelle, ainakin 5000 kilometrin hyvin vaikeassa maastossa ja sotilaallisesti tämä marssinut oli tappio koska se oli alkanut tappiosta ja sen, sen aikana noin 90% prosenttia varsille lähtienestä, joko kaatui, menehtyi tai vaan pakeni, <tosikin> ei enää halun osallistua tähän, vaan loikkasi kansalliselle puolelle, mutta ne jotka tuli perille mao mukaan luettuna, niin oli sen jälkeen uuden kommunistin puolueen tällainen ydinryhmä, he olivat käyneet läpi tällaisen kirrastuneen näiden tilanteiden vaihtelevuus ei lopu tähän, vaan sen jälkeen, kun kommunisti oli päässyt tänne Jenanin alueelle, niin Chiang se yhä yritti tuhota heidät, mutta Yksi Xiangin kenraaleista kidnappasin Xiangin ja pakotti hänet neuvottelemaan kommunistien kanssa liitosta, koska tämä kenraali ja yleensä laajemmin yhteiskunnassa nähtiin, että Japani on suurempi uhka kuin kommunistit. Ja Japani todellakin oli uhka, se oli jo liittänyt itseensä Manchurian alueen ja, ja sen jälkeen muutamia muita Kiinan pohjoisia maakuntia. ja Japanilla oli selkeä päämäärä alistaa Kiinan valtaansa ja sen takia niin, niin Kiinassa kansalaismielipide oli, että tällainen sisällissodan pitää loppua ja äh, Jiangin ja kansallisen hallinnon pitää kääntää huomioonsa Japanin uhkaan. Tässä tilanteessa niin tällainen kidnappaus itse asiassa toimi, mutta tässäkin tapauksessa Neuvostoliitto tuli väliin, koska kommunistit, joille tämä generaali luovutti Chiang kai halusi, että hänet oltaisi telotettu, mutta Stalin Määräsi, että näin ei tule käymään, vaan että kommunistien pitää ryhtyä toisen kerran yhteisrintamaan, tätä liittoa kutsuttiin yhteisrintamaksi kansallisen hallinnon kanssa, koska taas kerran neuvostoliitto näki Japanin sotilaallisen kasvun ja ja nimenomaan sen jälkeen kun Matsuora oli viitetty Japanin vallan alle uhkana itselleen ja nämä kaksi maatahan kävi rajasotaa siellä. Mansuriassa ja taisteluja. Tuhka oli ihan todellinen, mutta taas kerran nelkeen miten neuvostoliiton rooli oli hyvin merkittävä, Stalin yksinkertaisesti käski nämä taas liittoon, ja sitten Japani hyökkäskin sopivasti vielä, kun nämä neuvottelut oli itse asiassa käynnissä. Chiang kai oli kyllä jo vapautettu siinä vaiheessa ja Nämä kaksi puoletta oli taas liitossa yhdessä Japania vastaan ja tämän jälkeen vuodesta 1937, jolloin Japani hyökkäsi Kiinaa vastaan lopullisesti ja, ja alkoi Japan ja Kiina välinen sota, ää, niin aina vuoteen 1945 niin oli mahdollisesti tämä yhteisrintama on olemassa, mutta tosiasiassa se ei toiminut kovin hyvin. Kansalliset joukot taisteli japanilaisia vastaan ja kommunistit lähinnä yritti välttää taistelua Japania vastaan, koska he näki sen tilanteen itselle hyvin edulliseksi. Mao että, että Japani kuluttaa kansalliset sitten Ehkä joku ulkovalta, neuvostoliitto tai yhdysvalta liittyy sotiin ja Japani lyödään ja sen jälkeen kommunistit pystyy lyömään kansalliset ja näin siinä itse asiassa se kävi. Eli sen jälkeen kun Japani oli lyöty 45, niin hyvin nopeasti maassa syttyi sisällissota, jossa kommunistit ja kansalliset joukot taisteli toiseen vastaan ja tämä päättyi sitten vuonna 49 vallankumoukseen, jossa perustettiin Kiinan kansantasavalta ja kommunistit käytännössä sai koko Kiinan mantereen ja kansallinen hallintopakeni niin Tavennin saarelle, jossa se on yhä. yhä vieläkin he ovat eri mieltä siitä, että ketkä sen sodan itse asiassa soti ja kuka sen voitti. Kiinan kommunistien historiakirjoitussahan näkee sen, että sen voitti Kiinan kansa, mutta että kommunistit oli siinä ratkaisevassa roolissa. Ja tota, kansallinen puolue ja kansallinen hallinto näkee, että sodan voitti kansallinen puolue ja sen jälkeen kommunistit käytti tätä tilannetta hyväkseen, koska sotahan romutti Kiinan. Talouden se romutti sen se ja aiheutti valtavan kriisin ja nälänhätiä. Ja kansallinen puolue ja kansallinen hallinto ei ollut kykenevä ottaa sitä maata haltuunsa kunnolla sen jälkeen. Se avasi tilanteen kommunistiselle puolueelle, joka pystyi sitten käyttämään sitä hyväkseen. Ja Lopulta sitten voittamaan kansallisen hallinnon sisällissodassa ja sisällissodassa sen nousemaan valtaa.
1: Niin, tämä hyvin monimutkainen suhde niin siis kansallisiin ja neuvostoliittolaisiin myöhemmin Venäjään niin on säilynyt hyvin keskeisenä kysymyksenä koko Kiinan kommunistisen puoleen historian läpi.
0: Kyllä, näin voi sanoa. Se on saanut erilaisia muotoja eri vuosikymmeninä, mutta se on yhä olemassa siellä. niin, katsoo tätä historiaa, niin se on ollut aika keskeinen siinä, miten puolueenkin historia on kehittynyt. Sitten valankumuksen jälkeen, puoluehan oli noin kolmikymppinen silloin, se oli saanut haltuunsa mannerkiina, niin kuin on todettu, ja, ja se käynnisti maan johdolla joukon aika suuruuden hulluja hankkeita, erityisesti niin on suuren harppauksen eteenpäin 50-luvun loppupuolella, jonka tarkoituksena oli tehdä kiinnostaa kommunistinen yhteiskunta hyvin nopeasti, jopa kolmessa vuodessa, ja se oli täysin utopistinen tavoite. Ja joo, sa-
1: saavuttaa länsimaat esimerkiksi Tireksen tuotannossa.
0: Saavuttaa ja ohittaa ne todellakin niin, parissa niin, vuodessa. Aivan. Ja kun Kiina oli tuohon aikaan yksi kaikkein teollisesti vähiten kehittyneestä maista. ja niin kuin parissa vuodessa pitäisi luoda tällainen teollinen infrastruktuuri, ja sitten vielä päästä kommunismiin, jossa olisi tietysti kaikkea tarpeen mukaan, ja vallisi sitten materiaalinen yltäkylläisyys. No, tähän ei tietenkään päästy, vaan Kiina suistui nälänhätään, itse aiheutettu sellaiseen, ja siinä arvioidaan, että 3,40 miljoonaa kiinalaista kuoli. Puolekuittaa omassa historiankirjoituksessaan sen hyvin lyhyesti vaikeina vuosina, jotka johtuivat luonnonmullistuksista. Sellaista omaa roolia ei paljon siinä reflekkoida ainakaan virallisessa historiassa. Kinsähän on viime vuosina tosin tullut ja, ja julkaistu ja tutkittu tätä aihetta paljon paremmin. Jo senkin takia tarkistut ovat hieman avautuneet, mutta nyt ne näyttää taas sulkeutuvan, koska nykyinen Xi Jinpingin hallinto ei halua tällaista aihetta julkisesti keskusteltavaksi, vaan on selvästi olemassa tällainen virallinen denialismi, ää, tapahtumien kieltäminen ja vähähteleminen tältä osalta. Mutta tällainen että suuruuden hullu kolmekymppinen kärsi. Kitkerhän tappio on tässä suuren harppauksen epäonnistumisessa ja se vaikutti sitten tietysti myös puolueen sisäiseen dynamiikkaan, koska puhemies Maa oli koko tämän harppauksen takana ja, ja se oli hänen ohjelmansa, joka nyt epäonnistui. Mutta Maalle tyypillisesti hän ei niin nähnyt itseään syyllisenä, vaan hän lopulta päätteli, että syylliset oli ne, jotka oli puolueessa ja, ja kansassa laajemmin sabotoineet tätä hanketta ja ää, jotka näin hän ajatteli todennäköisesti pyrkivät pääsemään hänestä eroon puolueen johdossa. Vähän niin kuin Nikita Krutsevista oli päästy eroon, tai eroon Neuvostoliitossa vuonna 1964. Maa rupesi hautomaan suunnitelmia siitä, miten hän pystyisi puhdistamaan nämä vihollisensa todelliset tai oletetut puolueesta ja kansasta. Ja siten 60-luvun puolivälissä tällainen noin nelikymppinen kommunistinen puolue ajautui kulttuurivallankumoukseen, Taas kerran historian kirjoitus on vähän erilainen. Aikalaishistoria tai ihmiset, jotka elivät läpi tämän ajan, sanoisivat, että kulttuurivallankumous kesti vuodesta 66, vuoteen 69, mutta puolueen nykyään toteaa, koko vuosikymmenen, vuodesta 66, vuoteen 76. Ja tällä tavalla yrittää niin kuin saada sellaisen mielikuvan, että maan ajan kaos jatkoi suunnilleen hänen kuolemaansa ja nimenomaan loppuvaiheen politiikka, mitä harjoitettiin, niin oli kielteistä. Se ei täysin ollut sitä. Oli, oli myös sellaisia niin kuin positiivisia aloitteita, mutta siis kulttuurivallankumous oli Täydellinen kaos. Kiinan hajautui melkein sisäivissotan, sadat tuhannet eli miljoonat kuoli, satoja miljoonia vainottiin ja maa riitautui koko muun maailman kanssa. Oli tilanteessa, jossa Albania oli Kiinan ainoa kansainvälinen ystävä. Erityisesti kommunistinen puolen riitautui Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kanssa aatteellisista syistä. Mao näki, että hän oli Stalinin kuoleman jälkeen maailmankommunistisen liikkeen aatteellinen johtaja. Ja, ja hänellä oli paljon tiukempi linja, ainakin retorisesti länsimaihin nähden kuin liennytystä hakevalla Neuvostoliitolla. Joka tapauksessa oli valtataistunut Neuvostoliiton ja Kiinan välillä, jossa useimmat sosialistiset maat valitsivat tietysti Neuvostoliitonsa puolen siinä. Kiina ja neuvostoliitto ajautui rajasotaa vuonna 1969, tai lyhyisiin taisteluihin, ja todellisen sodauhka oli olemassa. Tässä tilanteessa niin Mao alkoi vilkoilemaan muualle. Tämä vanha kumppani, neuvostoliitto, ei enää selvästi ollut kelvollinen, Eksä ei enää kelvannut, mutta 50. näki, että nyt olisi tilaisuus sitten tehdä suuri muutos elämässä, ja Mao vei Kiinan 70-luvun alussa käytännössä liittosuhteeseen Yhdysvaltojen kanssa.
1: On ja tässä on huono vertaus 50-kriisiä.
0: <imitates> no, vähän sellainen <im padsana> hasvaasin silta, mutta, mutta, mutta niin siinä kävi, että, 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 että maa kutsui ää, presidentti Nixonin vierailulle Pekingiin, ja, ja, ja käytännössä maat sopi yhteistyöstä Neuvostoliittoon vastaan. Se ei ollut mikään muodollinen liittokunta, mutta se oli suuntautunut Neuvostoliittoon vastaan. Samaan aikaan ää, Amerikan piti lempata tämä Kolmaisen puolen entinen kulta eli kansallinen hallinto Taiwanilla, koska Yhdysvallat oli heidän kanssaan ollut käytännössä liitossa ja esimerkiksi ei ollut tunnustanut diplomaattisesti kansan tasavaltaa, vaan oli pitänyt diplomaattisen tunnustuksen tasavallalla ja se oli pitänyt muun muassa Kiinan paikan eh, YK turvallisuusneuvostossa esimerkiksi. Mutta nyt tämä alkoi muuttua, kun Yhdysvallat lempasi Taiwanin käytännössä ja ryhty kansantasavallan liittolaiseksi. Ja tämä tilanne on itse asiassa vieläkin sillä tavalla, että Yhdysvaltain ja, ja Taivanin välinen suhde on aika epämääräinen. Taivan hakee tietysti tukea Yhdysvalloilta, ja Yhdysvallat on itse asiassa sitoutunut tukemaan Taivania, mutta muodollisesti se ei tunnusta sitä diplomaattisesti, ja muodollisesti ei ole olemassa minkäänlaista liittosopimusta. Tosiaan Yhdysvallat pitää tätä tilannetta hyvin niin kuin tahallaan epäselvänä, että mihin asti se on sitoutunut puolustamaan Taivania, ja tämä on nimenomaan 70-luvun peruja, jolloin, jolloin Yhdysvallat liittoutui Kiinan kanssa, tai Yhdysvallat löysi uuden geopoliittisen kulvan kansantasavallasta ainakin hetkellisesti.
1: Niin ja siis tämän seurauksena Taivan ei saanut olla mukana missään kansainvälisessä järjestössä, jossa Kiinan kansantasavalta oli, ja sen takia myöskin nyt sitten pandemian aikana niin Taivan ei ole saanut apua maailman terveysjärjestöiltä, koska ei ole sen jäsen. Tästä on ollut paljon, paljon tota keskustelua ja kritiikkiä sitä järjestöä kohtaan.
0: Se on aivan totta, mutta syynä on tietysti Kiinan harjoittama diplomatia. Se pyrkii sulkemaan kaikki Taiwanin tai Kiinan tasavallan diplomaattiset kanavat ulkomaille, koska virallisesti se näkee, että Taivan on yksi sen maakunnista, tosin tällä hetkellä kapinallisen hallinnon alainen.
1: Niin, Maoku oli 1976 ja suunta muuttui jälleen radikaalisti sen jälkeen.
0: Joo. Viinikympyn villityksen jälkeen, niin, niin 60. Kiina taas kerran suoritti, tai, tai kommunistinen puolue suoritti, ää, huomattavan ää, elämänmuutoksen. Sen maalainen ideologia siirrettiin kunnioittavasti kirjahyllyn ylimmälle hyllylle ja jätettiin sinne pölyttymään. Ja uusi johtaja Deng Xiaoping käynnisti tällaisen hyvin kunnianhimoisen talousuudistusohjelman. Tai se, alun perin se ei ollut sellainen, mutta siitä kehittyy hyvin kunnianhimoinen talousuudistusohjelma. Ohjelma, jonka käytännössä niin Kiina uudelleen kirjoitti marxismiin ja, ja, ja hyväksyi markkinatalouden, jota se kutsuu nyt sitten sosialismiksi kiinalaisiin erityispiirtein. Käytännössä vanha komintotalous ajettiin alas asteittain ja tilalle tuli tällainen vaikeasti määriteltävä sekatalous, jossa on sekä paljon markkinatalouden piirteitä, mutta jossa on kuitenkin vielä yhä vahva valtion rooli. Ja tämä on ollut sellainen resepti, jonka Kiina itse kopioi naapureilta, Japanilta, Korealta jopa taivannista. tällainen niin sanottu itäasialainen talousmalli, jossa vahva valtio johtaa talouskasvuun ja kehitykseen. Kiinan erityisesti on tietysti se malli sitten omaksuttiin tällaisen kommunistisen yksipuolueen järjestelmän, joka sitten on kestänyt koko sen talousuudistusajan ja jopa, jopa lujittunut sen tulosten ansiosta. Mutta tämä prosessi ei ollut todellakaan helppo, ei vaan sisäisesti eikä ideologisesti. Kun puolue oli 70, niin tunnelmat oli erityisen vaisut, oli ollut 80-luku, joka oli ollut poliittisesti hyvin riitaisa Kiina sisäisesti ja sitten se oli kulminoitunut vuoteen 89 Pekingin kevääseen ja tiena verilöylyyn. Puolue oli sisäisesti hyvin hajalla siitä, että miten tästä eteenpäin, minkälaisia uudistuksia pitää tehdä vai pitäisikö nämä uudistukset perua ja palata vähän vanhakantaisempaan sosiaalismiin. Mutta voi sanoa, että Neuvostoliitto, se vanha kulta ja se vanha vihollinen, niitäkin viimeisen palveluksen Kiinan kommunistisen puolueelle romahtamalla vuonna 1991. Se lähetti niin kuin jäätävän väreen varmaan kommunistisen puolueen johtajien selkärän kanssa, kun ne tajusivat, että Neuvostoliitto ei enää olemassa, että Kiina on käytännössä enää ainoa tällainen huomattava kommunistinen valtio maailmassa. Ja Neuvostoliitto romahti, koska se yritti, Samaan aikaan se uudistaa taloutta ja poliittista järjestelmäänsä. Mutta samalla se romahti, koska sen talous oli niin surkeassa kantimissa, niin kuin se oli. Tästä niin oppineena Teng Xiaopingin johdolla puolue lähti itsensä vauhdittamaan talousuudistuksia, mutta käytännössä lakkautti kaiken sisäisen keskustelun poliittisista uudistuksista. Ja tällä linjalla ollaan oikeastaan yhä, että vuoden 1989 perua on se järjestelmä, jossa me yhä vieläkin ollaan, missä talousuudistuksista on voitu keskustella, ja niitä on tehty tosin yhä vähemmän määrin viime vuosikymmenellä Xi Jinpingin aikana. Mutta mut poliittisista uudistuksista nimenomaan liberaalissa. Mielessä ei enää pystytty keskustelemaan toisin kuin 80-luvulla. Se oli tällainen niin kuin, se oli kommunistisen puolueen viimeinen palvelus Kiinan kommunistiselle puolueelle, että se pakotti sen lähtemään sille linjalle, joka sitten oikeasti on osoittautunut hyvin, hyvin onnistuneeksi. Koska sitten jos siirrytään taas 10 vuotta eteenpäin, niin 80-kommunistinen puolue juhli tätä vuosipäivänsä aivan erilaisissa tunneissa. Kiina oli pääsemässä tai päässyt just maailman kauppaliiton jäseneksi, maahan virtas ulkomaalaista rahaa ja tietotaitoa ja, ja globaalit markkinat avautuivat ja, ja taloushan lähti siinä nimenomaan 2000-2010, se on se Kiinan talouskasvun kultainen vuosikymmen, puhutaan jostain 14 prosentin vuosikasvuista vuositasolla, se lähti todellakin käyntiin juuri tällöin, oli tämä iloinen vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen, mutta puolue oli vielä tuolloin silleen hiukan epävarma, no, niin kuin kansainvälisessä politiikassa se noudatti tällaista varovaista diplomaa, linjaa, eikä halunnut mitenkään vaaran tai imagoaan tai saada sellaista vaikutusta, että tässä kasvussa olisi jotain huolestumisen aihetta länsimaille tai sen naapureille. Tavallaan se kyllä onnistui siinä aika hyvin, mutta sitten 90-vuotiaana sen alkoi jo selvästi väsähtää tähän linjaansa, että pidetään matalaa profiilia ja talouden kasvaa. Tällöin nimenomaan nykyinen johtaja Xi Jinping nousi valtaan.
1: Joo, siinä tosiaan tämä oli merkittävä käännekohta ja vielä tuossa vuostuhallinen alussa niin oli jonkun verran yhteiskunnallista keskustelua ja kriittistä keskustelua, mutta tämäkin sitten muuttui, kun Xi Jinping tuli valtaan ja tosiaan hän on ohjannut Kiinan ja puolue myöskin selvästikin
0: uuteen suuntaan. Se on totta, että, että niin jäännästi tavallaan voidaan sanoa, että, tai ehkä se on vain tämä meidän esitystapa tässä näin, tänään, mutta että tällaisen kymmenen niin vuoden sykleissä on selviä muutoksia havaittu, että kymmenen vuotta sitten Xi Jinping oli just no, nousemassa valtaan, ja tilanne oli, niin kuin sä sanoit, se, se ensimmäinen vuosikymmen oli ollut suhteellisen vapa, ei, ei nyt sillä tavalla niin kuin liberaalissa mielessä vapaa, mutta vapaampi. Oli keskusteluja, oli yrityksiä paikallisdemokratian suhteen, vaalien suhteen, konsultatiivisten demokraattisten mallien kokeilu ja kaikkea tällaista. Kiina vapautui, kiinalaiset pääsi matkustamaan ja, ja niin tällaiset vapauden asteet Kiinan yhteiskunnassa ja politiikassa selvästi lisääntyi, vaikkei se nyt tietysti, niin kuin vielä täysin vapaa yhteiskunta ollutkaan. Mutta sitten nousi valtaan Xi Jinping ja pyörä käännettiin tässä politiikassa. Syntyi tällainen paluu tiukempaan autoritaariseen malliin ja, ja myös tiukempaan yksinvaltaisen malliin, koska, koska tätä aikaisemmin niin Kiinahan oli johtanut tällainen oli karkia kommunistinen puolue polibuoro ja sen, sen pysyvä komitea, parikymmentä henkeä miestä lähinnä oli sitä johtanut, mutta sitten Xi Jinping tuli valtaan ja hän keskitti vallan itselleen ja tuli tällainen vallan henkilöityminen ja, ja, ja selkeä tällainen yksinvaltaistuminen ja siihen liittyi tällainen kurin tavalla, jota me ei vieläkin itse asiassa seurataan. Kiinan puolue se on nyt vuotias, se on vireä sellainen, se ei ole mitenkään niin kuin, ää, minkäänlaisen romahduksen partaalla roikkuva puolue. tai se, se on hyvin itsevarma, ja sillä on niinku selvästi energiaa ja aikomusta istua tuossa asemassa Kiinassa vielä tulevaisuudessa. Ehkä se sata vuotta nyt ainakin se pyrkii sosialismiin ja kommunismiin virallisesti vielä, mutta siihen menee ehkä heidän virallisenkin arvionsa mukaan sellainen tuhat vuotta. Et ehkä...
1: Va- vaatimattomasti.
0: <tuhun> että puhutaan pitkän ajan tavoitteista, mutta <tuhun> tähän ei pysty kyllä niin kuin liberaali järjestämään, mutta tota, joka tapauksessa niin va- va- vahvasti vallassa ja hyvin itsevarma ja näitä aikaisempia kumppaneja vihollisia, niin välit on hyytävät tällä hetkellä, voidaan puhua jonkinlaisen uuden kylmän sodan rakentumisen prosessista, joka on tällä hetkellä käynnissä, Venäjän kanssa ollaan nyt taas niin kuin hyvissä väleissä, Tosi Venäjä on, on varmaan varsin niin kuin myös huolissaan siitä, että nyt tämä vanha Eksa on syönyt Rodea ja se, 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 siitä alkaa tulla vähän liian vahva ja mahtavaa, että sitä voi enää hallita. Ja historiassa vielä Neuvostoliitto oli aina niskan päällä kuitenkin, mutta nyt ei Venäjä enää ole tässä suhteessa. Ja sitten vielä kansallinen hallinto on ihan Taivanilla ja se pelkää niitä lisääntyviä väkivaltaisia vihjailuja, joita hänen tämä eksä esittää siitä, että oikeastaan kaikki mitä se omistaa, niin kuuluukin hänelle, että tämä avioero ei ole oikeastaan niin laillisesti toimeenpanto tai jotain. Niin ei tehty avioehtoja vaikka... Niin tehty avioehto ja nyt riidellä siitä, että kenelle kuuluu mitäkin. Näin voi sanoa humorisesti, oikeasti se on vakava paikka, koska tämä Taivanin kysymys on sellainen, todellisen kriisin paikka. Et jos Kiina siinä oikeasti toimisi ja pyrkisi liittämään Taiwanin oikeasti itsensä, niin, niin siinä on oikeasti niin kuin sodan paikka. Ja se on, se on siksi vakava tilanne. Mutta tällä hetkellä niin pingin alla Kiinan äänenpainot äh, on tulleet yhä vaativimmiksi ja, ja aggressiivisimmiksi. Mutta samalla nyt myös Yhdysvallat on alkanut lämmittää suhteitaan Taiwaniin taas aivan eri tavalla kuin aikaisemmin myös virallisesti. Eli tässä on taas jonkinlainen keikaus varmaan tapahtumassa.
1: Jo, miten näihin suuriin juhliin on nyt valmistauduttu Kiinassa?
0: No siitä, niitä on valmisteltu jo pitkän aikaa ja, 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 ja valtavalla propagandakampanjalla, johon on kuulunut nimensä, et, ja sen että vaikka kaikkien kiinalaisten pitäisi opiskella Kiinan puolueen historiaa, niin kuin Kiinan kommunistinen puolue sinne itse kirjoittaa ja vannaan lojallisuutta Kiinan kommunistiselle puolueelle. Ja nyt sitten on tulossa tietysti se iso paraati, ää, jossa sitten Kiinan kommunistinen puolue näyttää parastaan. Se osaa nämä paraatit, ne on näyttäviä pitkiä demonstraatioita. Kiinan yhtenäisyydestä, spektaakkeleita nimenomaan siellä tienä meni naukioon. Tämä salavuoden historia on sen verran värikäs ja monipolvin, että sitä pitää niin kuin hallita. Kiinan kommunistinen puolue osaa historian hallinnan. Sillä on oma virastonsa keskushallinnossa, joka tehtävä on nimenomaan pitää huolta puolue puoluehistorian kirjoituksesta. Ja yhdessä tietysti propaganda-viraston kanssa. Ja yksi asia, jonka että pink tuli valtaan, niin aika nopeasti julisti yhdeksi puolueen ää, suurimmista uhista niin sanotun historiallisen nihilismin, jolla hän viittasi siihen kriittiseen historiankirjoitukseen puoluehistoriasta. Se on itse asiassa sellainen termi, jonka alla lähes kaikkea kiinalaista lähihistoriankirjoitusta voidaan niin tarkastella ja tarkastellaankin. Ja, ja se pakottaa historiankirjoittajat, ja kuka tahansa historiankirjoittaa tai kommentoi niin Kiinassa, tällaisen tiettyyn viralliseen muottiin ja siihen kuuluu, että puolueen virheestä ei saa puhua ja historialliset virheet, se on vähän sellainen venäläinen henki, että niitä ei koskaan tapahtu ja niistä on kauan aikaa. Eli vaijetaan ongelmista ja korostetaan puolueen saavutuksia, vaikka niitä ei välttämättä edes olekaan siellä, missä niitä väitetään olevan, mutta että historia kirjoitetaan niin nykyhetkistä käsiä sen tarkoituksenmukaisesti ehkä aika kuvavasti, jos palataan tähän vuosijuhlapäivään, päivään se on ensimmäinen virallisesti, mutta Kiinan puoletta ei perustettu ensimmäinen se voi sanoa että se perustettiin 23.7. vuonna 1921 kun ensimmäinen puoluekokous ää, käynnistyi, mutta 23.7. ei oikein rimma, rimmaa, jotenka Mao aikoinaan päätti että puolueen perustamista juhlotaan ensimmäinen seitsemäntä, koska ää, Kansanarmeijan perustamista juhlitaan ensimmäinen kahdeksotta ja kansantasavallan perustamista juhlitaan ensimmäinen kymmenettä. Se on hyvä muistisääntö.
1: Numerologia on tärkeää Kiinassa. Se on, se on <laughs> Oikea myös Oikea numero, numerosarja.
0: Siinä on helppo muistaa nämä tärkeät vuosiluvut, mutta se myös just kertoo siitä, miten niihin Kiina Kiinan kommunistajien itse suhtautuu <hysi> historiallisiin faktoihin, Ett, että kyllä nyt oma syntymänsä saa itse päättää, mikä se päivä <hysi> nyt sitten olikin. hallinta on aina hyvin keskeinen osa ollut Kiinan kommunistajien puolueen tapa hallita ja tavallaan sanoin, että siinä hallitaan myös Kiinan tulevaisuutta, koska sitä kautta luodaan sitä narratiivia, johon kiinalaisten pitää sitten uskoa ja luottaa ja sen mukaisesti toimia.
1: Joo, aivan. Mainitsit tuossa, että Kiinan kommunisten puolue on tarkka siitä, että miten kommunismia määritellään, ja kiinalainen versio kommunismista onkin aika omanlaatuisensa, ja olisi kiinnostavaa kuunnella vaikka suomalaisen ja kiinalaisen kommunistin keskustelua siitä, että minkälaista on hyvä talouspolitiikka.
0: Kyllä vain, kyllä vain se... Kiinan nykykommunismi, joka Kiinan kommunisten puolue näkee marksismin korkeampana muottona tällä hetkellä, niin on hyvin kaukana siitä klassisesta ortodoksista marksilaisuudesta. Se on hylännyt valtiojohtoisen talouden, se on hyväksynyt markkinatalouden, se on hyväksynyt suuret sosiaalisen epätasa arvon se on hyväksynyt riiston käytännössä osana talousjärjestelmää. Ja se perustelee tätä sillä, että Kiina on sen omien sanojen mukaan sosiaalismin esiasteella. Ja tämä on sellainen opin kappale, jonka he ovat löytäneet jostain marxismin kirjoituksista tai Engelsiltä. Ja heidän mukaansa siinä vaiheessa, kun yhteiskuntaan on sosiaalismin esiasteella, niin markkinatalous palvelee sosialismia, koska se rakentaa tätä materiaalista vaurautta, joka sitten luo pohjan sosiaalismille, kun siihen joskus siirrytään. Tosin sanoen, tällä hetkellä mikä tahansa, mikä on hyvä, talouskasvulle on hyväksi sosiaalismille ja niin kauan kuin Kiina tässä niin tällainen ideologisesti epäuskottava tilanne voi jatkua, koska se on sitä esiastetta, tässä vain rakennetaan sosiaalismin materiaalistista pohjaa, mutta loogisesti sitten jossain vaiheessa pitäisi oikeasti siirtyä sosiaalismiin ja kommunismiin ja kun kommunistinen eliitti on Kiinan rikkaita eliittiä. vai vaikea nähdä, että se porukka koskaan oikeasti lähti siirtymään järjestelmäänsä sosiaalismiin että tota, jo senkin takia, mutta tota, puolueella on tällainen ideologinen peruste, se on löytänyt ja siinä eletään siinä valheessa, niin kuin Vaclav ha- Havel totesi sosiaalismista aikoinaan, että ihmiset ei tarvitse siihen uskoa, kunhan ne vaan käyttäytyy ikään kuin he uskoisivat siihen. Eletään valheessa ja toistellaan iskulauseita ja ei sanota julkisesti eriäviä mielipiteitä, niin se riittää. Siihen voidaan niin oikeastaan melkein lopettaa. Tämä podcast tänään tähän mietiskelyyn siitä, että mikä se Kiinan sosialismin muoto oikein on. Että ehkä meidän pitää odottaa veseurat sota-vuotta tai se tuhat vuotta ennen kuin me nähdään, mitä se sitten tulee olemaan.
1: Aivan. Kiitos Lauri ajankohtaisesta podcast-muotoisesta historiikista ja palataan näihin episodeihin uusiin jaksojen kanssa viimeistään syksyllä, kun edessä on seuraava merkittävä syntymäpäiväjuhla eli Itä-asekeskuksen 15-vuotisjuhlat tulossa. Kiitos Lauri. Kiitoksia Oltin. Ja kiitokset myös kuuntelijoille ja hyvää kesän jatkoa.
0: Hyvää kesää kaikille.